0: 어른이 된다는 건 우리 속의 어린아이를 눈물로 지워버리는 것입니다. 섭생을 위한 살생이라는 인간사의 법칙은 눈물을 쏟을 만큼 슬프고 쓸쓸한 일이어서 눈물이 메마르고 난 뒤에야 그러니까 인간사의 잔혹한 법칙에 무덤덤해진 뒤에라야 겨우 어른이 되는 것입니다. 그러고보면 운다는 것은 자란다는 것의 동의어인 것 같습니다. 살아서 살생을 통해 섭생을 해야 하는 우리는 그렇다면 울기 위해 태어난 사람들이 아닐까요? 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 정강영 기자는 김소연 시인의 시 눈물이라는 뼈를 읽으면서 눈물이라는 뼈가 흐르고 자라 어른이 되는 일 그리고 그 일에서 쓸쓸함에 대해 생각합니다. 운다는 것은 자한다는 것의 동요라는 말에 저도 모르게 고개를 끄덕였는데요. 그렇다면 눈물은, 눈물이라는 뼈는 우리가 사는 동안 숙명적으로 함께하는 약간의 거리를 두고 지내는 친한 친구 같은 존재라는 생각을 해봤습니다. 오늘은 울지 않으려 했으며 <웃음> 어렸을 때부터 별명이 짧아보였다는 정강영 기자님과 함께 이야기를 나눌 예정입니다. 이미 제가 울보이기 때문에 눈물에 관해서라면 하고 싶은 이야기, 할수 있는 이야기 그리고 듣고 싶은 이야기가 아주 많네요. 예스24와 비스카드가 만드는 예스책방 책이라우스는요 매주 목요일에는 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 매주 금요일에는 책 속의 코너 어떤 책임과 삼초보책방이 격주로 방송됩니다. 좋아요와 구독 많이 많이 부탁드립니다. 빵, yes
1: 책방
0: y e 책방
1: y e 책방
0: y e 책방 y e 책방 c h out. y e 책방 c h e c 은 Yes 와 비시카드가 공동 제작하는 도서 팟캐스트입니다. 지금 제 옆에는 기자이자 지금까지 여러 권의 책을 낸 작가이기도 하신 정강현 기자님이 나오셨습니다. 안녕하세요 아유 반갑습니다 안녕하세요 정광연입니다네 오늘도 지금 스튜디오지만 다른 스튜디오에 계시다가 오셨을 거 아니에요 그렇습니다 네 생방송을 마치고 얼굴에는
1: 화장기가 <웃음> 가득합니다 그러니까 메이크업도 못 지우고 왔는데 네. 정말 홍대 앞을 걷는데 정말 이 풀매 아니겠습니까 <웃음> 정말... 눈썹 좀 하신 거군요 네. 아 제가 <웃음> 정말... 제 로망이 눈썹 하는 거 아닙니까 먼저 부끄러웠어요 내가 이렇게 네. 풀메이크업을 하고 돌아다닌 적이 없어가지고
0: 근데 저 풀메이크업 했지만 제가 길에서 알아보지 않았습니까 알아봐야죠 다 <웃음> 아니 알아봤잖아요 어디 가시는 거 그쪽 방향 아니라고 재개잡고 아, 예. 지금 스튜디오로 모시고 들어왔는데요
1: 아 요즘 생방송이 거의 매일 있죠 매일 하죠 매일, 예, 매일. 월요일부터 금요일까지 금요일까지 (5시 10분부터) (6시 20분까지) 정치부회의 많이 네. 시청 바라구요 지금 어쨌든 상암동에서 오신 거죠 예 상암동에서 스튜디오에서 방송 딱 끝나자마자 가방 메고 바로 달려온 거예요 예그 예. 다른 그 기자분들이 있을 거 아니에요? 동료분들은? 네네, 네, 있죠.
0: 책 내고, 내고 활동하시는 것도 알고 계시나 궁금합니다. 어,
1: 알고 있죠. 우리 방송에서 노골적으로 한번 홍보를 한 적이 있어요. 효과가 네. 있었나요? 어... <웃음> 그렇게 효과는 없었던 걸로 그냥 네. 뭐 인터넷에서는 그냥 이렇게 떠돌았는데 네. 좀 화제가 됐는데 아니 떠돌았다면은
0: 네. 저희가 몰랐을 리가 없어요 저희 작가님이 다그 수소문을 하고 아, 그래요? 어떤 이슈가 있었는지 피크를 다 잡거든요 근데 그렇게까지 반향을
1: 불러일으키지는 <웃음> 못했다는 것으로 아니 방송에서 <웃음> 이 제목 맞추기 이벤트를 해가지고 아, 제목 맞추기 이벤트 네. 페이스북에서는 뭐 몇만 뭐 거의 10만 가까이 어떤 건가요. 우리는 있잖아. 과로 잘한다. 뭐 그런 식으로 땡땡으로 아, 잘한다. 네. 우리 방송 이제 보시는 분은 알겠지만 저희 부장이 복부장이라고 네, 네. 있어요. 좀 이렇게 재밌는 분이신데 뭐뭐 뭐 우리는 복부장으로 잘한다. 뭐 정답을 음. 맞춰 주세요. 뭐 이런 거였어요. 그래서. 뭐 웃기는 거죠. 네. 책도 드리고. 책도 당연히 주죠. 아, 그리고 20권 드렸습니다. 와. 직접 구매하셨어? 어, 출판사 협찬으로. 아, 네. 감사합니다. 출판사
0: 분들이 정말 <웃음> 네. 마음이 넓은 분들 많이 계시죠 네. <웃음> 요새 그러면 은 방송 일은 매일매일 하시는 거니까 어쨌든 이건
1: 조금 늦게 출근하시고 늦게 퇴근하시는 편의... 아니, 요 아니요. 매일 아침에 어, 8시 전에 출근해서요. 아. 어. 다 5시 바, 아, 5시 10분에 방송이 들어가서 6시 반까지 생방송을 하는데 8시부터 6시 반까지 계속 일을 한다고 생각하면 돼요. 점심 먹으러 나갈 수도 없고 너무 바빠서. 계속 야위 는것 같아요, 형. <웃음> 아, 지금 제가
0: 또, 친분이 있다 보니까 형이
1: 나와버렸습니다. <웃음> 원래 이러면 안 되는데,
0: 이게 걱정이 들어가는 바람에 죄송합니다. 어, 그러나
1: 그러지 마. 야위 시는것 같아요. 아 그러니까, 점심을 나가서 못 먹는 그런, 어, 열악한 환경이 있어요. 그럼 도시락을
0: 배달시켜 먹거나?
1: 12시쯤 되면요, 그 영화 올드보이 아시죠? 네. 아, 사식이 들어오는 거요 뭐가 네. 툭 들어와요. 아. 네. 도시락이 툭 들어오면 아. 이제 그거를 먹으면서 또 일을 하고, 어, 진짜 그렇게 일을 하고 있습니다
0: 확실히 시사와 정치가 매일매일 급변하고 그렇죠. 이슈가 터, 떠오르기 때문에 한시도 마음을 놓고 있을 수가 없을 것 같아요 주말에는 조금 잘 쉬시는 주말에는
1: 때문이죠. 토요일 일요일은 방송이 없으니까 네. 토요일 일요일은 확실하게 쉬는데 매일매일 이제 정치 뉴스가 계속 라이브로 계속 들어오잖아요 그니까 러 그거를 최대한 반영을 해야 되니까 계속 뭐가 바뀌고 하다 보니까 계속 뭐 일을 할수 밖에 없는 그런 상황입니다 네. 저, 방송 준비가 정말 네. 정말 많이 해야 돼요 라이브를 하려면 저도 라디오
0: 중에 시사 프로그램을 하나 하고 있는데 음. 정말 전날까지도 뭐 어떤 거를 해야 될지 고민하게 되더라고요 왜냐하면 그날 어떤 가령 이제 방탄소년단이 빌보드 차트에서 네. 뭐~ 앨범 차트 (1위를) 냈어 하면 그걸 준비를 해야 되는 게 시사더라고요 네. 그래서 네. 아~ 정말 어렵구나 하는데 이걸 매일매일 한다고 생각하니까 저 같으면은 감히 상상할 수 없는 일을 하고 계시는 겁니다 그렇습니다. 예. 역시 밥벌이는 순고한 거라는 걸 다시 한번 느끼는 대목이었습니다. 그렇죠. 먹고 살아야죠. 네. 예전에 문화부자 문화부에서 기자로 활동하실 때랑 비교했을 때 예. 지금의
1: 삶의 장점과 단점이 있다면 어떤 게 있을까요? 아, 장점은 일단 방송 매체라서 어 시청자들 반응이 즉각즉각 오니까 음. 그게 또 묘미가 있어요. 어떻게 댓글이든 실시간 데, 어떤 아니 정말 실시간으로 저희 방송은 다음에서 실시간으로 이제 중계가 카카오 TV에서 중계가 네네네. 되거든요. 다음 메인에 이렇게 노출이 돼요 그리고 유튜브로 방송이 되고 그 접촉사 접촉 어, 접속자 수가 굉장히 많은데 실시간으로 진짜 반응이 오죠 뭐말 뭐 실수를 하든 아니면 음. 뭐 제, 재밌게 하든 뭐 의미있는 얘기를 하든 그런 반응도 그렇고 어, 방송이 끝나도 바로바로 바로 메시지로 뭐가 오고 하는 그런 반응이 착각착각 오는 게 가장 재밌고요 그리고 영상으로 뭔가를 보여주니까 어, 확실히 제가 이렇게 뭐랄까요 좀 창의적으로 뭔가를 해볼 수 있는 그런 게 많아서 즐거운 일인데 어 다만 이제 문화부 있을 때는 문화부의 일이라는 것은 제가 진짜 개인적으로 참 좋아하는 일이니까 진짜 뭐 뭐랄까 음악이든 그렇죠 뭐랄까요 제 취미생활과 일이 완전히 일치하는 더업 음, 일치 음, 뭐 그런 느낌의 일이어서 진짜 하루하루가 즐거웠죠 예 네, 정말 즐거웠어요 그때는 지금은 음 보람이 있다면 그때는 정말 하루하루가 즐겁고 재밌었다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 요새 길거리 왔다 갔다 하시면 네. 알아보는 분들도 많이 계실 것 같은데 네뭐 가끔
1: 계십니다 예. 아, 정반장씨 뭐 어떻게 부르나요? 야당반장 이렇게 불러요? <웃음> 그러니까 아 정반장이시죠 이렇게 하시는 예. 분들이 이제 대부분인데 예. 가끔 이제 반장이라는 게좀 예. 어색하잖아요 아, 맞아요. 뭐 초등학교 반장도 아니고 그러니까 저희 JTBC 프로그램 중에 정치부회의 바로 앞에 사건반장이라는 <웃음> 프로그램이 있어요. 네. 그러니까 저를 보시고, 아이고 사건반장님 게 <웃음> 사건반장, <웃음> <이렇게 웃음> 뭐 사건과 반장도잘 맞아 떨어지는 어떤 조어 같네요. 예, 네, 그렇게 인사하시는 분들이 있어요. 가끔 알아보시죠. 네. 그것도 재밌는 경험이에요. 네. 정치부회의 금요정다방이라는
0: 코너를 저희 작가님께서 좋아하신데요. 아 예. 그리고 예. 또 정치가 무엇을 만났을, 만났을 때, 때. 이런 네네. 것들이 있잖아 이런 코너들을 직접 기획하셨다고 하시는데 여기에 대한 뒷이야기 좀 해주세요 아
1: 그건 이제 어그 아까 말씀드렸던 덕업일체의 연장선상인데요 네네. 제가 어떻게든 제가 좋아하는 음악과 시, 문학 이런 거를 어떻게든 결합을 해서 싶어서. 음. 같이 좀 해보고 싶은 생각이 있어서 제가 JTBC 정치부회에 출연하기로 하면서 처음으로 냈던 아이디어가 그거였어요. 그러니까 정치가 음악을 만났을 때, 혹은 정치가 시를 만났을 만났을 때, 때 이제 이거를 제가 제안을 했어요. 사실은 뭐 어디에도 없는 포맷이죠. 그러니까 음악을 가져와서 정치를 풍자해보자, 음. 어, 시를 가져와서 정치를 풍자해보자 이런 아이디어였고, 다행히 잘 정착이 돼서 이제 2년 가까이 어, 매일 그걸 했어요. 매일 선곡을 하고. 벌써 2년이 됐군요 그렇죠 2년이 다 됐습니다 몇 100번을 한 거죠 네, 대단하세요 네. 진짜 우리 온기종기가 지금 몇 개월 됐죠? 한
0: 4개월째 접어드는데 저는 한 4년 한것 같거든요 <웃음> 벌써 <그래요? 웃음> 2주에 한번 하는데도 불구하고 하지만 정말 매일매일 주5를 하시면서 이거 2년 동안 하셨다는 게 정말 대, 대단한 것 같고 음. 그 꾸준함을 저도 본받도록 하겠습니다 먼저 본격적으로 인터뷰 앞서 정강균 기자님에 대해잘 모르시는 분들도 계실 것 같아서 저희가 기자님 소개를 해드리고 이야기를 해볼까 합니다 이 소개는 저희 작가님께서 많은 심혈을 기울이는 코너이기도 하니까 잘 들어주시면 됩니다
1: 어, 기대하고 있겠습니다 (웃음)
0: 네 시작할게요 기자, 작가, 별명이 짧 보일 정도로 눈물이 많은 사람 2004년 중앙일보에 입사해 현재 JTBC 정치부에 의해서 야당 반장으로 출연하고 있다 어렸을 때부터 일 버리는 것과 글 쓰는 것을 좋아했다 대학에서 국어 국문학을 전공했고 한때 예능 PD를 꿈꾸기도 했다 어떻게든 글로 밥 먹고 살아야겠다고 생각한 정강현 글로 밥 먹고 사는 직업이라면 작가와 기자가 있는데 작가는 될수 없을 것 같았다 그래서 대학 3학년 때부터 신문사 기자를 준비했다 재미있는 것은 기자 생활을 하면서 자연스럽게 작가도 되었다는 점이다 마흔이 되면 책을 한권 내고 싶다는 막연한 꿈을 품고 기사생활을 시작했는데 마흔이 되기도 전에 첫 책, 당신이 들리는 순간을 세상에 편했다. 문화부에서 대중음악 분야를 취재하며 인디음악에 푹 빠졌고 자신이 만난 뮤지션들의 이야기를 책한 권에 담은 것. 두 번째 책의 제목은 다행이야 너를 사랑해서. 여기서 너는 곧 시이기도 하다. 사색의 공간에 머물게 하는 시. 무목적의 시간 속에 자신을 두게 하는 시. 그리하여 내면의 향기를 만들어내는 시 그런 시를 사랑한다 음악과 시를 가슴에 품고 사는 기자 정강현 그는 보도기사가 남지 못하는 모든 개인의 구체적인 사정을 외면하지 못해서 이들의 이야기를 소설로 써내기도 했다 소설집 말할 수 없는 안녕은 사건 이면에 있는 모른 채할수 없는 삶의 웅크린 진실을 담아낸 기자 정강현이 구축해낸 문학 세계다 블로그에 짧은 글쓰기를 하는 것이 취미이다 삶의 곡절마다 눈물로 출렁이지 않은 적이 없었다. 서른 지음부터 마흔 지음까지 블로그에 비밀처럼 적었던 글들과 매체에 기과했던 글들을 두루 담은 이번 책 우리는 눈물로 자란다에 정강현은 삶의 중요한 순간에 언제나 눈물이 함께였다는 깨달음과 이제는 눈물 맛을 조금 알것 같다는 고백을 담았다. 아빠가 된 이후에 세상의 고통을 더 가깝게 느끼게 됐다. 요즘은 아이와 별 이야기를 자주 한다. 가장 아끼는 책은 대학원 졸업식 날 아버지가 주신 돈으로 구입한 우리말 유의어 중사전이다. 저희가
1: 준비한 소개 어떻게 들으셨나요? 제가 잠깐 눈을 감고 들어봤는데요. 아 정말 좀 뭉클했어요. 어떤 점에서? 저를 탈탈 털어서 (웃음) 조사를 잘 해주신 부분에 감사를 드리고 어, 정말 잘 저라는 사람을 어, 잘 정리해 주셨어요. 정리를 하고 보니까 아 내가 이런 사람이구나 라는 생각이 다시 한번 들었습니다 이
0: 소개를 읽고 나니까 사실 이 책이 우리는 눈물로 자란다라는 책이 눈물에 대한 책이잖아 요 결과적으로 삶이 눈물이었다는 것이 다시 한번 느껴지면서 눈물이라는 건 뭔가 액체지만 예. 하나가 응축된 어떤 그렇죠. 알갱이처럼 느껴지기도 하고 예, 예. 액체지만 고체처럼 느껴지기도 하는 부분이 있잖아요. 예. 눈물 한 방울 할때또 고체 느낌이 나니까요. 그래서 그런 것들이 정강연의 어떤 삶을 대변하고 지금까지의 어떤 문학적인 어떤 그 세계든 음악적인 세계든 이런 것들을 담고 있는 것이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 우리말 유의어 중사전이 예. 정확히 어떤
1: 책인지 좀 여쭤봐도 될까요? 어 유의어 사전이죠. 근데 이거 이거는 제가 고백을 하자면 사실은 사전을 좀 가까이 두는 건 오은의 영향이좀 있어요 예. 저는 오은이 사전을 굉장히 가깝게 두잖아요 근데 그걸 보면서 저도 한번 해봐야지 마음을 먹었던 적이 있고요 유효 같은 경우는 유효 사전 같은 경우도 이제 그런 영향이 있었고 또 예전에 고종석 선생님이 한번 저한테 그런 네. 얘기를 해 주신 적이 있었어요 그래서 탐이 났는데 어, 사전을 살려고 보니까 너무 비싼 거예요 그렇죠 2 5만 원이었어요 책한 권이 네. 얼마나 비쌉니까 그래서 만지작 만지작 하다가 물론 살 수도 있겠죠 하지만 책한 권을 2 5만원 주고 산다는 건 상당히 대단한 결심 아니겠습니까 그래서 언제 읽을지 모르는 책을 그렇죠 그거는 언제 읽을지 모르는 책을 굉장히 사치 아닌가 싶기도 하고 그랬는데 그냥 지나가는 말로 집에 한번 내려갔을 때 제가 이제 저희 고향집이 대구인데 고향집 대구에 이제 아버지 방에 아주 오래된 국어 사전, 국어 대사전이 있더라고요. 네네. 80년대 초반에 나온. 은미다판. 네, 양주동생님 책임감수. 그 오래된. <웃음> <웃음> 까이 같네요. 책임감수. 네. 양주동생님 책임감수의 그 대사전이 집에 있길래. 쪼그런. 그걸 네. 들춰보면서. 아버지, 그왜 보냐고 그래서. 아, 제가. 어, 사전이 요즘 관심이 생겼는데. 유의어 사전이라는 게 있다는데. 음. 비슷한 말 모아놓은. 그냥 그런 게 있어서 요즘 관심이 있는데. 그거 왜 하나 사지 뭐그러길래 좀 비싸다 뭐 그냥 그렇게 하고 말았어요. 네. 그런데 대학원 졸업식 날 아버지가 아버지 은퇴하셔서 뭐 돈벌이 도 없는데 봉투를 하나 딱 내밀길래 이제 이게 뭐냐 그랬더니 어, 진짜 몇달 전에 얘기했던 음. 걸 아버지가 기억하고 봉투를 주셔서 감사하게 받았죠. 그때 또 돈을 모으셨을 거 아니에요. 그렇죠, 사정이 자기 비싸다고 용돈을, 하니까 용돈 어. 아끼고
0: 아껴서 네. 내가 아들한테 꽤 많은 돈을 투자해야겠다. 아들의 네. 어떤 미래를 위해서. 아뭐 뭉클합니다.
1: 뭉클했어요. 그 뭉클했어요. 물론 사전... 돈은 턱없이 모자랐습니다만은. <웃음> 네. 그런데 그 마음이 너무 너무 그렇죠. 뭉클하잖아요. 그래서 그런 개인적인 인연도 있고 그리고 뭐 오은처럼 저도 <웃음> <웃음> 사전을 이렇게 진짜 심심할 때마다 들춰보면서 그냥 멍해지면서 되게 재밌지 않습니까? 사전 보고 있으면. 네. 저도
0: 유효어 사전이 있는데 뭐 중사전처럼 크지는 않고요. 얇은 어떤 책인데 유효사전이 정말 좋은 것은 뭐냐면 아마 기자님이니까 더욱더 절감 하실텐데 이 책에도 쓰여 있기도 하지만 우리가 꼭 생각했다 라고 마무리를 짓는 부분에서 생각 말고 다른 표현이 뭐가 있을까 왜 시사했다 시사했다 시사하다 말고 뭐가 있을까를 고민하지 않고 그냥 쓰잖아요 습관적으로 그런 것들을 다시 한번 되새길 수 있는 어떤 계기가 되는 것 같아요 그리고 단어를 많이 쓴다는 것은 그만큼 내가 살고 있는 생활이 풍부해진다는 말도 되니까 어쩌면 정강현 작가님은 기자로서의 삶과 작가로서의 삶에서 나는 풍부하고 싶어 풍성한 삶을 누리고 싶어라는 것을 모토로 삼고 계신 게 아닌가
1: 라는 생각을 해봤습니다 거창하게 말하면 그런 거고 약간 오은을 따라해보고 싶은 생각이 <웃음> <웃음> 그게 오은을 따라하기로 그게
0: 선우가 좀 잘못된 것 같아요 저를 그렇게 일찍 만난 건 아니잖아요 저희가 대학원 졸업하지마자 저를 만난 건 아니잖아요 네, 그렇다고 교수님. 칩시다 네. <웃음> 어쨌든 기자이면서 소설집도 낸 소설가고 산문집도 지금까지 세권이나 내셨습니다 내주, 뭔가 쓰는 자로서의 욕망이 보이는 예. 대목인데 취미가 또 아직도 하시는지 모르겠지만 블로그에 짧은 글을 쓰시는 예, 거라고 예. 하는데, 지금도 쓰고 계시나요? 예, 그,
1: 그건 엄청 오래됐어요. 그, 그러니까, 어, 99년? 와, 정말 이군요 1920년이군요. 1920... 예, 1999년 정도로 기억이, 되, 아니다. 2000년이군요. 제가 제대하고 나서니까. 99년에는 직접 제가 블로그를 만들지 못했고, 요런 세계가 있었어요. 블로그가 아니라 그때는 개인 홈페이지라는 게 유행을 했었죠. 네. 예, 직접 프로그램 짜가지고, 아, 네, 그 그럼... 그런 시대가 있었어요.
0: 네. HTML 유행하고 네, 태그 걸어서 네. 맞습니다, 맞습니다. 이미지
1: 띄우고 제로보드 제로보드 예, 아세요? 아세요? 제로보드 네. 이
0: 꺽쇠 아시잖아요. <웃음> 꺽 <꺽쇠. 웃음> 아, 정말 <웃음>
1: 네, 그런 게 유행했는데. ING
0: SRC는 어. 네. 아저왜 이런 거 알고 있죠 <웃음> 저는 관심 없었는데
1: 어쨌든 <웃음> 그래서 그때 군대에서 군대도 그 컴퓨터가 몇 대가 있어서 이제 누가 독서일기란는걸막 올리는 독서일기? 예, 그런 아. 개인 사이트가 있었어요 그래서 그 사이트 운영자와는 이제 지금도 이제 친해져서 지금도 저와 가장 친한 어, 형님인데 이제 나, 이따 나오겠지만 예전에 저랑 팟캐스트 같이 진행했던 아. 광명동 기자라고 그분이 이제 그때 그걸 운영했던 분인데 그걸 보고 나도 제대로 하면 이런 거를 한번 해봐야지 라고 해서 처음으로 개인 홈페이지라는 걸 만들어서 그때 이제 그때 저도 이제 독서일기처럼 썼죠 근데 그게 시간이 흐르고 흐르면서 뭐 그때는 아주 그냥 공개적으로 했었고 뭐 비공개로도 갔다가 또 어쩌고저쩌고 했는데 지금은 개인 블로그가 있어요 그러니까 뭐 네이버나 이런 데 있는 게 아니라 따로 이제 계정이 있어서 네. 그걸 이제 가지고 있는데 지금은 비공개로 해놨습니다만 제가 뭐 매일 쓰진 못합니다 뭐 그런데 아무튼 뭐 주말이 됐든 언제 됐든 계속 쓰죠. 뭐 일기장이죠, 뭐 쉽게 말하면. 네.
0: 저는 정말 대단, 대단한 것이 정말 쓰고자 하는 욕망은 아무리 바빠도 틈을 내서 뭔가를 기록하게 만든다는 점이고 그런 점에서 정강현 작가님은 정말 성실한 작가인 셈인 것 같아요. 그래서 저도 많이 본받아야겠다는 생각이 들고 저도 요새 좀 바쁘니까 글을 쓴게 언젠지 뭐 독촉이 오지 않으면 쓰지 않는데 아 나도 이제 이런 제이 습관을 다시 한번 드려야겠다라고 마음을 다잡는 계기가 되고 있습니다. 고맙습니다. 네네 <웃음> 네. 근데 아니, 네. 네. 어쨌든 고맙습니다. 저희 네. 예 오늘 옹기종기의 인터뷰는요 <웃음> 조금 특별하게 진행이 돼요 저희가 인터뷰 시작 단계에 디펜슬로우라는 질문을 드립니다 디펜슬로우니까 그 깊고 천천히 생각해야만 답할 수 있는 질문이고요 인터뷰 마지막 단계에 이에 대한 답을 해주시면 되고 음. 인터뷰 여, 여정은 이 답을 찾아가는 여정이라고 생각하시면 될것 같아요 네. 오늘 기자님께 드리는 디펜슬로우는 이것입니다. 울보라서 곤란한 사람들에게 해 주고 싶은 말. 음. 사실 제가 정말 좋은 질문이네요. 예, 제가 네. 드리고 싶은 질문이기도 하고 전 짧보였지만 저도 울보 두 가지 보가 있었어요, 저는. 울보와 음. 떼보. <웃음> 떼쓴다. 아니요. 떼가 많이 나와 가지고 몸통에 <웃음> <목욕탕에> 갈 때마다 <웃음> 아. 떼보가 있었는데. 네, 네, 네. 어쨌든 뭐, 떼는 여전히 많이 나오고 지나 많이 나오고 <웃음> 울음도 여전히 많은 걸로 봐서 울음과 떼는 뭔가 선성적인 것이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 음. 어쨌든 기자님은 지금까지 네. 뭐 기자 일도 하셨지만 중간에 팟캐스트 소소한 책수다. 예, 예. 이걸 1년 8개월이나 진행하셨잖아요. 예. 어쩌면 팟캐스트 진행 선배님이기도 하고 팟캐스트 초창기에 뭔가 붐을 일으키는데 1등 장본인이기도 한데 꾸준히 진행하면서 쌓인 노하우가 있다면 저한테 좀 알려주세요. 뭐 이런 아. 말은, 이런 건 절대 하면 안 되고 뭐 몇, 몇 <웃음> 개월째 조심하고
1: 이런 것들 있잖아요. 아 근데 아 진짜 감히 그런 말씀을 드릴 처지는 아니고 이거는 어떻게 보면 어 팟캐스트 쪽에서 뭐 일종의 음악으로 치자면 인디 밴드 같은 존재였죠 우리는 그러니까 뭐냐면 아까 말씀드렸던 그형 네. 어, 지금도 이제 가장 친한 친한 형친형 같은 형인데 광명동 기자라고 그 형이 저한테 이제 독서와 관련된 참으로 많은 영향을 미쳤던 형님인데 음. 꾸준히 늘 그런 만남을 가져왔었죠. 그러다가 어느 날 이제 둘이 소주 한잔 하다가 진짜 우연히 그냥 제가 이런 말을 했어요. 그냥 팟캐스트라는 게 요즘 유행하는데 그냥 형이랑 나랑 한번 해볼까? 음. 그냥 그렇게 툭 던진 말을 가지고 이제 이제 제책 '우리는 눈물로 자란다' 이 책을 낸 출판사 쪽이랑 얘기가 돼서 같이 그냥 시작한 거예요. 그러니까 이런 지금 <웃음> 오늘 여기는 전용 스튜디오도 있잖아요. 저희는 어 메뚜기처럼 <웃음> 또 아, 녹음실을 전전하면서 어, 녹음실 빌려서
0: 를 네, 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 해서 빌려서, 시간당 얼마짜리
1: 그거 있잖아요. 네, 시간당 얼마짜리 어. 빌려서 했고요. 무슨 작가도 없고 이런 오늘 저는 너무 너무 지금 놀라고 있습니다. 이렇게 팟캐스트를 만들 수도 있구나. 정말 화려한 어, 스튜디오인데 아, 어, 정말... 저에 비하면 그렇다는 아, 건데요. 네. 네, 말씀을 드리자면 그래서. 때뭐 정말 그냥 맨땅에 헤딩하듯이 작가도 없고 뭐비리도 없고 그냥 우리끼리 얘기한 거예요 그야말로 음. 그야말로 책 수다를 떨었는데 희한하게도 청취자가 하나 둘씩 늘면서 진짜 반응이 오기 시작하고 네, 분야별 막 3등까지도 가고 아 그랬었어요 꿈의 숫자. 저희한테 꿈의 숫자 네. 네. 그랬었어요 그래서 이게 뭘까 그리고 막 해외에서 막뭐 누가 뭐 떡도 보내고 오요 진짜 갑자기 그런 일이 벌어지는 거예요 그래서 저는 생각하기에 그거라고 생각했어요 아 우리가 뭐냐면 진짜 하고 싶어서 하니까 음. 사람들이 들어주는구나 진짜 그렇게 생각했어요 그러니까 아. 이게 무슨 일로서랑 하는 것도 아니고 정말 바빴거든요 제가 그때 심지어 경찰팀 부팀장 음. 사건이 막 세월호 터지고 막 이럴 때 제가 사건팀장 할때데 물론 세월호 때는 제가 방송을 그때 못했습니다만 음. 아무튼 사건팀의 부팀장을 할때데 부랴부랴 끝내고 와서 뭐 한다든가 아니면 토요일날 녹음을 한다든가 그런 식으로 했었습니다. 근데 다만 계속 책을 읽고 싶다. 책을 읽어서 뭔가를 이야기하고 싶다. 이런 욕망을 아주 진실된 마음으로 방송을 했기 때문이 아닌가. 굉장히 지금 들어오면 오막 오글거려서 들을 수가 없어요. 너무너무 싫을 수도 많고 근데 어, 사람들이 지금도 제가 듣기로는 출판사 쪽에서 지금도 다운로드가 매일 발생하고 있대요 아. 그, 그 옛날 방송이 그러니까 제가 볼 때는 아주 좀 거칠지만 뭐좀덜 준비되고 이런 것들이 오히려 더좀 진실되게 받아들여진 게 아닌가 그런 생각이 좀 들고 그렇습니다 그리고 뭐 재미있는 에피소드 말씀드리면 요즘 정말 핫한 분 계신데 강원국 선생님 계시죠? 네. 강원국이 글쓰기 대통령의 글 쓰기 그분이 맨 처음 출연한 방송이 우리 방송이었습니다. 아~ 네. 그러니까 그때는 뭐 지금처럼 유명하지 않으셨을 때죠. 그렇죠, 그렇죠. 그분이 그때 처음 나와주셨어요, 저희 방송에. 저희도 원구경 곧 나올 그리고, 거니까. 예. 그리고 아니 원구경이라고 하면 강웅 작가님 <웃음> 곧 나올 거니까요. 최근 또어한분 <웃음> 있으시죠 노명우 선생님. 아, 네. 그분도 저희 방송에서 처음 나오셨던 분이고요. 그러니까 뭐. 나름대로는 뭐 진정성을 가지고 했더니 뭐 그런저런 성과도 있었는데 뭐 다시 돌아오면 팟캐스트는 좀 뭐랄까요 음, 공중파 라디오에 비하면 좀덜 준비되고 좀 아마추어 같지만 네. 훨씬 더 거칠게 진실됨을 드러낼 수 있는 뭐 그런 느낌이 있어서 그게 하나 있었고요 두두 두 번째로 얘기하자면 공중파 라디오 방송에서는 절대 하지 않는 것들 예 음... 네, 그런 것들을 우리가 했기 때문이 아닐까 예를 들면 시시 시 얘기를 굉장히 많이 했거든요 시와 음악도 같이 네, 하셨고? 음악도 같이 그러니까 그때 그런 공중파 라디오는 없잖아요 라디오에서 그렇죠. 시 얘기를 막 계속 떠드는 데는 없잖아요 그러니까 그런 걸할수 있는 유일한 통로가 팟캐스트였는데 그런 걸 사람들이 좀 좋아해 주신 거 아닌가 또 그런 데 대한 어 사람들의 어떤 갈급함이 있었던 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요.
0: 무엇보다 정말 자기가 하고 싶어서 했기 때문에 그 방송이 지금까지도 사람들한테 영향을 주고 있는 것 같고 그때 시도했던 시와 음악 같은 거 연결시켜가지고 방송하는 게 지금 많은 라디오에서 시도하고 있는 음. 패턴이거든요. 포맷이기도 하고 저도 이제 실제로 어떤 프로그램에서 시도 소개하고 음악도 소개하는 코너를 맡고 있어요. 근데 어떻게 보면 이걸 거슬러 올라가다 보면 보면 그거는
1: 그 처음에는 소소한 책 수다가 있지 않았을까라는 생각을 해봅니다 제가 이제 문화부 기자 할때 음악 기자를 맨 처음에 했고요 네. 그다음에 이제 문학 기자가 됐는데 문학 기자 할때 이제 오은 시인을 만난 거죠 그때 그래서 이제 음악 기자도 하고 문학 기자도 했기 때문에 뭐 그거를 어떻게 한번 연결해 볼까라는 생각에서 그냥 그때 만든 포맷인데 사실은 시와 음악은 본질이 좀 맞다 있잖아요. 그죠 예. 리듬을 가지고 있고. 그래서 이제 그분이 <웃음> 어떤 접점이 좀 음, 사람들한테 소구가된것 같아요. 예.
0: 접점도 접, 접, 접점이지만, 제 생각에는 정강영 기자님께서 시도 좋아하시고 음악도 아주 좋아하시니까 애정이 있는데 이게 어떤 게 다른 남들이 보지 못하는 다른 것이 보이게 되고 그러면 그것을 끄집어내서 같이 연결시키고자 하는 어떤 행동을 하게 되잖아요 그런 것까지 연결된 것은 둘다 애정을 갖고 계신 어떤 콘텐츠였기 때문에 가능했던 거 아닐까
1: 그렇게 봅니다. 예, 예. 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 네.
0: 지금도 여전히 시도 좋아하시고 음악도 좋아하시나요? 그렇죠. 그거야 뭐 저야 생활이죠.
1: 생활인데 네. 뭐 자주 듣지 못하실 거 아니에요? 음악은 지금도 사실은 매일 음악 선곡을 하잖아요. 제가 네네. 방송에서 정치가 음악을 만났을 때 그러니까 음악은 뭐 계속 많이 듣는데 아, 신은 요즘 제가 많이 못 봤네요. 솔직히 몇달몇달 음, 정도는 바쁘셔 가지고 요즘 뭐 난리잖아요. 진짜 정치권이. 네. <웃음> 그래서 조금 여유가 없어서 못 봤지만 근데 사실은 여유가 없을수록 더 봐야 되는데 네. 좀못 봤습니다. 최근엔 좀 그랬네요. 이번 책
0: 우리는 눈물로 자란다에 대한 이야기를좀해 보려고 해요. 이기자님이네 번째 책이자 세 번째 산문집인데요. 네. 그책 머리에 이렇게 쓰셨어요. 엄밀한 의미에서 이 책을 나의 첫 번째 산문집이라고 우겨도 무방할 것이다.
1: 네. 어떤 이유에서 이런 말이 나왔을까요? 그러니까 제가 산문집으로는 세 번째가 되는데 뭐 아까 얘기한 것과도 통하는데 음악을 좋아해서 음악 관련한 책이 나왔고 이제 인디 밴드를 다룬 책이죠. 두 번째 시를 좋아해서 어, 시와 짧은 산문을 이제 쓴 산문집이 나왔는데 이제 그거는 어떻게 보면 제 자신을 직접 드러내놓고 네. 얘기한 거라기보다는 음악을 통해서 혹은 시를 통해서 제 얘기를 한 거죠. 근데 이번 산문집은 뭐 그야말로 제 삶을 이렇게 음. 통째로 드러내놓고 이야기를 한 거기 때문에 음, 어떻게 보면 저의 한부도 좀 드러내면서 솔직하게 좀 써보려고 했던 3문집이어서 이게 엄밀한 의미에서 진정한 개인 에세이가 아닌가 그런 생각에서 그렇게 적었습니다 저는 이 에세이를 읽으면서 가장 좋았던 부분이
0: 기자들은 명확한 글쓰기 사실을 잘 전달하는 글쓰기에 능숙하고 익숙해지게 마련인데 거기서 늘 자기 내가 정말 어떻게 생각을 하는지, 내 마음은 어떻게 움직였는지를 주목하고 있다는 점이었어요. 그래서 어떻게 그런 게 조율이 가능할까? 기작 정강연은 굉장히 냉철한데 인간 정강연은 정강연은 굉장히 부드럽고 영혼이 흔들리는 사람이라는 것을 스, 스스로가 잘 알고 계실 거 아니에요. 예, 예. 이런 것을 두 개를 같이 병행하는 게 예. 같이 갖고, 그걸 같이 갖고 사는 것이 쉽지 않을 것
1: 같은데 어떠신가요? 예. 어 쉽지 않을 건 없는데요. 저는 오히려 그게 좀 즐거워요. 그까 그러니까 근데 그게 별개의 존재는 전혀 아닌 것 같고요. 그니까 제가 엄밀한 의미에서 팩트를 찾아내고 그걸 이제 보도하는 기자의 일을 하지만 그거를 전달하는 방식이 있어서는 어 뭐랄까요? 제가 음뭐 음악이 됐든 뭐 문학이 됐든 뭔가 예술적인 감성으로 전달을 할수 있는 부분이 있을 수 있거든요. 그러니까 저는 계속 기자 생활을 하면서 그 부분이 저의 고민이었고 지금도 그 답을 찾아가는데 팩트를 전달한다고 해서 반드시 건조하게 음, 그렇게 어떤 일이 벌어졌다 스트레이트하게 아니라. 전달할 필요는 없거든요. 그러니까 팩트가 전달이 돼서 저는 그 전달된 팩트가 사람들한테 지식으로 쌓이는 것 외에 플러스 그 사람의 마음을 좀 움직였으면 좋겠어요. 음. 그래야지 의미가 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 우리가 뭔가 고발을 하고 보도를 할때 사람들의 마음이 움직이는 것 이제 그게 저는 어 제가 추구하는 어떤 방향인데 어렵죠, 어려운데 그런 여러 가지 시도들을 하면서 아까 말씀하신 두 가지 부분 제가 뭐 뭔가 좀 감성적인 측면 혹은 팩트를 추구해야 되는 뭔가 좀 엄밀한 측면 이런 것들이 어 교집합을 만들어내는 어, 그런 경우가 있었습니다 그리고 그걸 제가 추구를 하고 있습니다 그래서 많은 시도들을 했었습니다
0: 네. 네. 이것과 관련해서 제가 이 책에서 한 대목을 읽어드리고 싶어요 잘난 팩트의 세계라면 나도 모르지 않는다 그게 세계의 진실이라면서 보도행위를 하는 게내 업이니까 하지만 그 잘난 팩트의 세계가 지닌 치명적인 오류도 나는 안다 팩트의 세계란 감수성을 발라낸 앙상한 세계다 잘 느끼는 사람보다는 잘 아는 사람이 대접받는 곳이다. 그곳이 치명적인 이유는 타인이 잘 보이지 않기 때문이다. 타인이 아파하는 걸 느끼는 게 아니라 그 아픔의 정확한 근거를 찾는 데 혈안이 된 곳이 바로 팩트의 세계다. 물론 그것도 충분히 중요한 일이다. 그러나 잘 느끼는 사람이 더 많을수록 더 따뜻한 세계가 되지 않을까? 우리 공동체에 고통 감수성을 갖춘 사람이 더 많아진다면 이 세계만큼 좋은 소설 작품도 없을 것이다. 저는 이 부분을 읽으면서 아, 정강연 기자님은 정말 어떤 사건, 사고, 사실을 전달할 때 그것을 단순히 보도의 목적, 정보 전달의 목적이 아니라 스스로가 어떻게 느꼈는지 감정을 끌어올려가지고 정말 인간 정강현으로서 기자 정강현 플러스 인간 정강현으로서 어떤 이야기를 전달하고 있는 것이 아닐까라는 생각을 해봤어요.
1: 네. 그러니까 마찬가지로 이제 그 제가 뭔가를 보도를 했을 경우에 그거를 받아들이는 사람도 어~ 마음이 전달됐으면 좋겠다는 거죠 네. 제 마음이 그래서 그분도 그거를 이제 받아들이는 사람도 어떤 마음의 변화가 일어나고 그렇게 해야 세상이 조금씩 바꾸는 네. 거라고 믿어요 우리가 원래 보도어라 하면은 건조한 표정
0: 절대 이제 사실만을 정확히 전달해야 된다는 어떤 미명하에서 얼굴이 절대 흔들리지 않잖아요 표정도 그렇고 근데 정광훈 기자님은 울먹울먹 하실 때도 있고 표정이 찡그러질 때도 있어가지고 아 저분이 지금 굉장히 불편하구나 굉장히 인간적이고 좋았던 것 같아요 그래서 이 책도 어쩌면 기자 정광현 보다는 인간 정광현이 훨씬 더잘 드러낸 책이라 더 좋았던 것 같고 슬픔으로 대변되는 눈물, 네. 가족으로 대변되는 아이, 네. 영혼으로 대변되는 시가 어떤 세계의 고리가 되어서 하나의 음. 어떤 그 완성된 팔찌 같은 것을 만드는 것이 아닐까라는 생각을 했습니다. 그 중에서도 눈물인데 눈물을 영혼의 뼈 조각이라고 표현하셨어요. 예예. 예. 눈물을 그 정도로 많이 이제 애찬하시고 실제로 애찬 하시고 실제 눈물이 내 삶을 네. 눈물 애찬는 네? 맞잖아요. 뭐, 네, 사실 네. 눈물이 내 삶을 이끌어온 어떤 중요한 어떤 물질이다라고 하셨는데 네. 실제로 잘 우시잖아요 네저 많이 울어요
1: 네. 보통 1년에 몇번 정도 많이 울어요. 1년에 몇번 정도 오, 진짜 사실을 말하자면 책에도 제가 썼던 것 같은데 방송하다가 가끔 굵어 올라올 때가 네. 가장 곤란해요 생방송을 아, 하는데 내 책에 쓴 대목은 세월호 얘기죠 네. 세월호가 이제 선체가 드디어 올라왔을 때 제가 마침 생방송을 하고 있어서 그 영상이 들어와서 이제 특보를 전해야 되는 거예요. 근데 어 특보해야 됩니다. 이제 방송 신호가 왔고 영상이 탁 나오는데 저오만 가지 생각이 순간적으로 확 들은 거예요. 그러니까 진짜 어 자칫하다가 눈물을 쏟을 뻔했고요. 또 어제 있었던 일인데 어제는 뭐 무슨 일이 있었냐면 이산가족 상봉을 요번에 네. 다시 하잖아요. 그래서 오만 명이 넘거든요. 이산가족이 네, 그중에 딱백명만 신청자가 그렇게 많은데 지금 국내에 5만 명이 넘는데 딱 100명만 갈 수가 있는 거예요. 그래서 아... 어제 어제 그 영상들은 이제 받아보고 있는데 90세 넘은 할아버지가 계속 그동안 안 되다가 네. 와서 이제 이번이 마지막이다 라고 얘기하면서 했는데 또안된 거예요. 아... 그러니까 그거를 도와줄 <웃음> 수 있는 방법이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까, 어, 그리고 어떤 할머니 뭐세살된 딸을 잠깐 친정에 맡기고 월남 했다가 헤어진 거예요. 그래서 그 얘기를 하는 거예요. 3살 된 아인데 지금 살아있는 것 같다. 내 느낌엔 아 보고 싶다 하면서 이제 했는데 그 할머니 또 떨어졌어요. 그니까 어찌할 수 없는 어떤 그런 이제 표정들을 보면서 어제 또 제가 생방송 중에 아 부장이 봤으면 혼냈을 거예요 아마. 왜냐하면 방송에서 이렇게 드러내면 안 되거든요. 근데 어제도 진짜 너무 울컥해서 그랬습니다. 그래서 그런 경우들이 저는 많죠. 네.
0: 그런데 저는 울먹 일때 울먹거릴 수 있는 기자도 필요한 것 같아요 어떤 순간에도 흔들리지 않는 게 기자의 미덕이라고 생각하지는 않습니다 그래서 정강연 기자 같은 기자도 우리나라에 몇 명쯤은 있으면 좋을 것 같다는 생각을 합니다 저도 사실 얼마 전에 세월호 사건이 벌어진 날 제가 그린보트라는 배에 승선해 있었는데 음. 그날 이제 추모당독회를 제가 진행했는데 음. 저도 모르게 제가 사회자인데 음. 터져버린 거예요 음. 근데 들킬 수 없지만 이 눈물을 주체할 수 없으니까 펑펑 울면서 진행을 했거든요 근데 앞에 계신 분들이 그냥 다 이해해 주셨어요 사실 사회를 볼 사람은 중립을 지켜야 되고 어떤 상황에도 꿋꿋이 다음 이야기를 이끌어 내야 되는데 이끌어 내기는커녕 제가 제 눈물만 끌어내고 있으니까 사람들이 좀 소란스러웠는데 그럼에도 불구하고 그 행사를 잘 마칠 수 있었던 것은 사람들이 눈물의 힘에 대해서 긍정하고 있어서 가능하지 않을까 싶었던 거죠. 왜냐면 눈물이라는 것은 어쨌든 가장 된 것일 수도 있겠지만 보통은 다 어쩔 수 없을 때, 북받쳐 올랐을 때 나도 모르게 쏟아버리는 어떤 것이잖아요. 그래서 지금까지 눈물은 어쩌면 숨겨야 하는 것, 특히 남자한테는 그런 어떤 인식이 많이 있었고 또 부정적인 것, 뭐 슬플 때, 뭐 몰래 가서 한쪽에서 흐느끼는 것 이런 것으로 본 시선들이 있었는데 이런 것에서 벗어나서 이 책에서는 눈물을 다르게 보고 눈물을 흘리는 것이 굉장히 자연스러운 일이고 어쩌면 삶과 호흡하고 세상과 공감하는 일이다 라고 이야기를 예. 하고 있거든요 구체적으로 우리에게 눈물이 필요한 이유에 대해서 한 말씀해
1: 주신다면 어떨까요? 눈물이 필요한 이유에 대한 대답일지는 모르겠지만 방금 이제 우리 온신 시님이 얘기를 하면서 든 생각인데 아까 제가 앞서서 어, 보도행위를 하는 것도 느낌의 세계에 가 다음 좋겠다 이런 얘기를 했는데 우리가 눈물을 흘린다는 거는 어, 타인과 내가 느낌을 교류하고 있다는 가장 강력한 신호가 아닐까 네. 그런 생각이 들고요. 그러니까 어 예전에 김혜순 선생님 시 중에 당신의 눈물이라는 시가 있는데 거기 보면 눈물을 물꾸러미라고 음. 표현을 하셨어요. 그러니까 물에 담긴 꾸러미인 네, 거죠. 네네네. 네, 네. 그러니까 우리의 그러니까 나의 눈과 당신의 눈이 이게 서로 맞 선을 이으면 그게 이제 시선이라고 할 수도 있을 텐데 그 시선 사이에 물꾸러미가 하나 매달린 어떤 그런 이미지를. 시에서 어 언급했던 게 기억이 나는데 누구나 다 물끄러미를 하나씩 달고 살잖아요. 그런 것들이 터졌을 때 같이 터져줄 수 있다면 그게 제가 좀바라건데 그런 느낌의 세계라는 것은 그렇게 완성되는 게 아닌가 싶고요. 또 개인적으로 봐서도 어 눈물을 흘린다는 것은 자기 자신에게 가장 솔직한 순간인 것 같거든요. 그래서 어 솔직한 나의 모습을 솔직하게 표출했을 때 어, 스스로에게 위로가 되는 순간이 찾아오거든요 분명히 그래서 저는 눈물을 흘리는 행위 자체가 어, 치유의 과정이다 그리고 성장의 과정이다 이렇게 믿고 있습니다 그러면 지금도 자주 울고 계시니까 <웃음>
0: 기자님은 자꾸 성장하고 계신 거겠네요
1: 어, 그렇게 믿고 있습니다 네. 네,
0: 저도 자주 울고 자주 아파하니까 성장하고 있다고 믿겠습니다 눈물 이야기하자면 어쩔 수 없이 세월호 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요. 네. 당시 기자님의 경험도 있고 말이죠. 신문사 편집국에서 세월호 사고 현장 취재를 지휘하는 책임자 중에 한 분이셨다고 제가 들었거든요. 우리는 세월호에 대해서 계속 이야기해야 한다고도 말하셔서 이때의 이야기에 대해서도 좀 듣고자 합니다.
1: 네. 음, 저는 그때 신문사 중앙일보 아까 말씀드렸듯이 사건팀에 있었는데요. 그때 이제 세월호 현장 취재를 지휘하는 어, 책임자였죠. 근데 뭐랄까요? 그때는 정말 사건 현장에 어, 집중을 했기 때문에 이게 얼마나 어마어마한 사건인지, 그러니까 역, 그러니까 정치 사회적인 맥락에서 이제 그런데 좀 집중을 했던 것 같아요. 네. 그때는 그래서 뭐 지금 우리가 계속 말하고 있는 어떤 눈물의 의미랄지 뭐 이런 것들보다는 정말 건조한 팩트 전달 팩트만 해도 어마어마한 거였으니까요 그때는 그래서 몇 달을 이제 새벽에 출근해서 새벽에 들어가는 삶을 살면서 취재를 했는데 오히려 저는 이 사건이 제 개인적으로 깊숙이 들어온 건한1년 뒤쯤이었습니다 저는 그 사이에 어제 이제 아이가 태어나고 네, 하나의 아버지가 됐고 네, 아이가 태어났고 그리고 일 년이 지나서 세월호 일주기 기획 기사를 준비를 하면서 처음으로 어 제가 썼던 기사들을 다시 읽어봤습니다. 그때도 저는 슬픔은 있었기 때문에 나름대로는 이제 사건 현장을 현미경처럼 세밀하게 보여주고자 예를 썼던 모양이에요. 제가 1년 뒤에서 봤더니 어그 기사에 묻어있는 슬픔들이 제가 쓴 기사임에도 불구하고 전혀 새롭게서한테 해 다가오는 거였죠. 아... 그러니까 어떤 기사였냐면요. 지금도 찾으면 나올 건데 한 일주일쯤 됐을 때예요. 그러니까 어, 이제 시신이 번호만 매달고 계속 들어오는 거예요. 네. 그럼 진도 체육관에 번호가 떠요. 그러면 내 아이일지 모른다는 생각이 들면 부모님들이 막 달려가요. 그러면 시신에 번호가 매겨져 있죠. 일단은 내 아이인지 몰라요. 가서 확인하고 점이 어디 있나 뭐뭐 뭐 손가락 모양이 뭐, 어떤가 뭐 이런 걸 보고 내 아이라고 판단이 들면 오해를 하면서 이제 시신을 찾는 건데 그 일주일 쯤 지났을 때 상황은 어떤 거였냐면 그 시신을 찾은 부모들을 나머지 부모들이 너무 부러워하는 나 그런 시신이라도 찾았으니까 그런 상황이었어요. 다행이냐. 그 제가 썼던 기사 아까 제가 지금 일년 뒤에 제가 다시 읽으면서 너무 너무 펑펑 울었다는 기사는 뭐였냐면그 시신이 돌아오기를 하염없이 기다리는 부모들이 부두 앞에서 바다를 바라보고 일렬로 앉아 있는 거예요 조용히 아무 말도 하지 않고 그 장면 하나 그리고 또 하나는 이제 동생이 있는 거죠 동생이 같이 엄마, 아빠랑 언니인지 오빠인지 모르겠으나 오빠였던 것 같은데 오빠의 시신이 돌아오기를 기다리고 있는 거죠 근데 동생은 오빠가 죽었다는 생각을 못하고 이제 오빠가 좋아하는 그러니까 라면을 이제 같이 컵라면을 먹는데 어, 오빠가 오면 같이 먹으면 좋겠다 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 이제 그거를 그 장면 장면들을 제가 묘사를 했던 기사였어요 네. 그때는 루포 한답시고 이제 쓴 기사인데 제가 이제 아이를 가진 아버지가 되다 보니까 어, 그 개인적인 슬픔이 너무 크게 진짜 느껴졌어요 그러니까 아이를 잃는다는 게 어떤 의미인지를 전혀 모르고 있다가 이제는 조금 알것 같더라고요. 그래서 감당할 수 없는, 주체할 수 없는 눈물을 흘렸던 기억이 있거든요. 그래서 저는 음 아까 얘기했던 거랑 또 비슷한 맥락인데 세월호 사건을 가지고 지금도 뭐감론을박하는 사람들이 있어요. 뭐 지금 광화문 광장에 그것도 네, 아직도 지난번에 뭐 서울시장 선거할 때도 뭐모 후보는 그거 당장 치워야 된다고 네. 주장도 했죠. 근데 이제 그거는 저는 이거는 좀 사람들이 제발 좀 느낌으로 교류하는 사회라는 게 어떤 건지 세월호 사건을 통해서 느꼈으면 좋겠다 싶은 생각이 커요 제가 그랬던 것처럼 이거는 개인적인 스푼으로 가서 닿으면 이게 얼마나 슬픈 일인지 깨달으면 이게 사회적으로 어떻게 이게 어 세월호 사건이란 게 우리 사회에 던지는 메시지가 뭐고 사회적으로 이게 어떻게 다음 단계로 나갈지에 대해서 해법을 찾을 수 있다고 생각해요. 지금 다 의견이 다르지만. 그래서 개인의 슬픔으로 내려가 보는 것. 사회적 사건에 대해서. 그런 체험을 해주게 했던 어, 사고고 사건이었죠. 네. 기자셨지만
0: 저는 어떤 점을 발견했냐면 인간 정강연이 또 보이는 거예요. 몇백 명이 희생자가 있고 시신이 몇 구가 수습이 되었으며 이런 게 중요한 게 아니라 한명한 한 명의 삶에 대해서 바라보고 그들이 죽음이 되어 돌아오는 광경에 마음을 아파할 수 있는 사람만이 이런 생각을 할수 있을 것 같아요 예전에 세월호 사건이 벌어졌을 때뭐 300명이 죽은 네. 참사다 라고 누군가가 하니까 아니다 한 명씩 죽은 사건이 300번 벌어진 거나 마찬가지다 라고 네. 이야기를 한 사람이 있었잖아요 예, 예. 이런 것처럼 하나하나의 삶에 이름을 붙여주고 그 사람을 다시 기억하다 보면 정말 슬픔이 거대해지고
1: 눈물 흘리지 않을 수 없고 그 사건을 다시 들여다보게 될 수밖에 없을 것 같아요 그렇죠 그렇게 해서 사회가 한 걸음 나아가는 거라고 봐요 저는 아직 세월호 사건이 우리 사회에서 어떻게 정리가 돼서 한 걸음 나아가는 단계까지 왔느냐 거기에 대해서는 자신있게 답하기 좀 힘들거든요 네. 뭐 정부가 바뀌고 아무리 사회 적 상황이 바뀌었다 해도 아직까지도 사람들의 내면까지 이게 침투한 것 같지는 않아요. 솔직하게. 그래서 여전히 광화문 광장 문제를 놓고도 그런 얘기가 나오는 거죠. 아직은 우리는 사회 구성원들이 제가 아까 얘기했던 개별적인 슬픔의 단계를 느껴주진 못한 것 같아요. 그렇게 해야지 이 어마어마한 사건이 뭔가 정리가 되고 어 그때야 비로소 한 걸음 더 나갈 수 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 지금 해주신 말씀에 대한 그, 그
0: 각각의 세부적인 이야기가 바로 우리는 눈물로 자란다에 수록되어 있으니까 많이들 읽으셨으면 좋겠고요. 특별히 독자, 이런 독자분들이고 읽었으면 좋겠다 하는
1: 음... 타깃이 있는지 궁금합니다. 타깃은 저와 비슷한 또래에 있는 모든 분들? 음. 어, 저는 책을 보시면 알겠지만 뭐 가족 얘기도 많아요. 그러니까 네, 뭐냐면, 아버지 이야기도 예, 예, 니고뭐 그러니까 저, 제, 제가 이제 40대 초반인데 이 정도 나이가 되면 누구나 겪게 되는 일들이죠. 그러니까 뭐 부모님이 아프고 이제 그런 네. 얘기도 있는데 이제 돌봄을 받는 존재여서, 존재에서 돌보는 존재로 바뀌는 그러니까 내가 부모의 돌봄을 받다가 맞아요. 부모를 돌보는 존재로 바뀌는 시기가 지금이거든요. 그래서 더 많은 눈물을 흘리게 되는 시점이기도 해요. 그거는 뭐랄까요? 그러니까 존재의 어떤 지위가 바뀌는 문제이면서, 어, 설명하기 힘든데 참 슬픈 일이에요. 하여튼, 그렇죠. 돌봄을 받다가 돌보는 존재가 되는 일은 참 어떻게 논리적으로 설명하기 힘든데 참 슬픈 일인 것 같아요. 예. 저, 저는 이런 생각이
0: 들었어요. 이 책을 읽으면서, 저희가 어렸을 때는 어른이 되면 나 뭐든 다 해야지? 라고 생각하고 어른이 되기를 꿈꾸잖아요. 막상 어른이 되니까 짊어져야 될 일들이 너무 많고, 눈물로 보내지 않 수밖에, 보낼 수밖에 없는 날들이 너무 많으니까, 다시 아무것도 몰랐던 어른 시절로 돌아가고 싶은 생각이 들더라고요. 그래서 어쩌면 이이 이 책은, 그, 눈물에 대한 책이면서, 울고, 울보는 알고 보면 더 용기 있는 사람이다. 네. 어떤 맞습니다. 상황에서 울수 있는 사람이야말로, 정말 그 상황을 로파하고 정말 극복하려고 애쓰는 사람이다라는 생각이 들, 들기도 합니다 그래서 이 기자님이 이런 말씀도 하셨어요 많이 울어본 삶이 더 반짝인다라는 예. 맨 앞글이 있잖아요 예예. 그리고 저희 지난번에 공개방송할 때 이상엽 시인께서 하나를 깊이 응시할 수 있는 사람을 시인의 정의로 내리셨어요 예. 그래서 그런 점에서 어쩌면 정광용 기자님은 눈물에 관한 한, 한 예. 정말 진정한
1: 시인이 아닐까라는 생각이 와. 들었거든요. 진... 진 오늘 저잘 나왔네요. 네, 하나를 기평시할수 있는 사람. <웃음> 눈물을 기평시하셨잖아요 저는 오, 제가 들어본 최고의 상찬인데요. 그러 그러니까 뭐냐면 저는 시인이라는 존재를 가장 이, 높이 봐요, 사실. 그래서 저한테 그렇게라도 시인이라는 이름을 붙여주시면 저는 너무 너무 영광이네요. 네, 반갑습니다 사실
0: 세계에는 많은 문장들도 굉장히 시적이에요. 뭐 시적인 것과 시가 다른 르 어떻게 자, 갖고 다르냐 물으시면 할 말은 없지만. 저는 어쨌든 시적 감수성이 있는 사람만 쓸수 있는 문장들을 구사하신다는 생각이 들었고, 그래서 이제 읽으면서 더욱더 뭉클해졌던 것 같아요.
1: 네, 고맙습니다. 시인님. <웃음> 예.
0: 시를 워낙 좋아하시잖아요. 예, 예. 뭐, 시를 읽어야 하는 이유 같은 그래서도 이제 시를 권하기도 네. 하셨는데, 지금은 바쁘셔서 그렇게 열심히 읽지 못하시지만 시에 처음 빠져들게 된 이유 자꾸 빠져서 읽게 된 이유가 있을까요 사실 시는 쉽지 않은 장르고 네. 한번 빠져들기가 쉬운
1: 장르는 아닐 텐데 말렇죠예 저는 개인적으로는 이제 국문학을 전공했는데 어, 저한테 처음으로 이시 수업을 들려주신 분은 이제 김승희 선생님이었어요. 네. 그 선생님은 좀 수업을 와일드하게 하시죠. 네. 그렇군요. 네, 네. 굉장히 와일드하게 하십니다. 되게 무서운 선생님이셨어요. 근데 뭐 시가 왜 이렇게 중요한지 알아? 이게 아니라 그러니까 음 문학을 전공한다고 하면서 시를 뭐랄까요? 그러니까 제, 제 때만 해도 시가 좀 어려우니까 네. 이게 친구들이 뭐 같이 전공하는 친구들이 소설 수업도 훨씬 많이 듣고 음. 사실 그랬죠 그러니까 문학을 전공한답시고 있는 아이들이 시를 왜 이렇게 경시하느냐 뭐 이런 차원의 음. 지적들이 되게 많았던 수업이었어요 아직도 저는 그 수업 풍경이 생각나는데 이뭐 과제물 해, 해, 해서 나갈 때마다 막좀 무서웠는 음. 무서웠던 그런 게 있는 기억이 있는데 세월이 지나서 이제 뭐 이제는 김 선생님 책 시집 나오면 저한테 책도 보내주시고 이런 이제 아. 관계가 됐지만 그때 아시라는 게 대체 어떤 거길래 선생님이 저렇게 뭐랄까요 열정을 가지고 너희들이 관심을 가져야 된다고 얘기를 할까라고 이제 해서 들여다보기 시작한 거죠 근데 너무 어려웠어요 그리고 지금도 어려워요 저는 지금도 그래서 오인신 볼 때마다 제가 진짜 감탄을 하는 거죠 어떻게 이런 시를 쓸까. 자기는 알고 쓰는 걸까? <웃음> 모르고 있습니다. 그만큼 어려우니까요. 근데 역설적으로 지금도 어려운데 저는 역설적으로 어려워서 참 시가 재밌구나 네. 이런 생각을 하게 됐어요. 왜냐면음이 책에 그 시와 음악 사이라는 그 파트가 있는데 거기 첫 같았죠? 번째 글에 붙어있는 제목이 김영승 시인 시를 네. 얘기하면서 무목적의 축제라고 제가 붙여놨잖아요. 네. 그런 느낌이에요. 그러니까 음. 시를 읽을 때는 왜냐면 너무 어려워서 내가 이걸 알아내야겠다는 목적을 가지고 달라들면아 이거 읽기 싫어지죠. 근데 시는 그냥 뭐 이런 표현이 어떨지 몰라도 그냥 멍하게 어떻게 보면 어떤 의미에서 좀 약간 멍청하게 그냥 이 말들의 놀이를 이렇게 쳐다보고 있는 거예요. 그러다 보면 어떤 의미를 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고 또 어떨 때는 아 이거 알았어 라고 생각이 들 때도 있고 그런 거죠. 그냥 놀이에요. 놀이. 그래서 네. 그런 좀 멍청해지는 시간 그런 목적이, 아무 목적이 없는 시간으로 들어가는 순간이 시는 확실히 그런 매력이 있는 것 같아요. 소설과 다르게. 소설은 이야기를 쫓아가잖아요. 네. 주인공의 심정을 따라가기도 예, 예. 하고. 그런 게 전혀 없잖아요. 그래서
0: 그래서 참 좋아요. 네. 저, 아, 저는 정말 재미있는 게 제가 어제 김승희 시인의 희망이 외롭다라는 시집을 다시 꺼내 읽었는데 읽으면서 또 약간 눈물을 흘릴 음. 뻔했어요. 근데 오늘 다시 또 김승희 선생님의 이야기 나오니까 재미가 있었고 아까 무목적의 이야기를 하셨는데 그 김, 김민정 시인이 예전에 출연을 했는데 김민정 시인의 시 제목이 아름답고 쓸모없기일이잖아요. 슬머 무용한 것, 무목적인 것 그것이 시가 아닐까 싶기도 하고 어쩌면 우리가 뭘꼭 생산해야 되고 어떤 성과를 거둬야 되고 이런 것들에서 많이 비켜나 있는 거. 비켜나 네. 있는 것이 시어서 그래서 값진 것이 아닐까. 그래서 어쩌면 아까 시를 읽는 시간이 멍청해지는 시간이라고 했는데 그런 투명해지고 멍청해지는 네. 시간이 더욱더 많아져야 된다는 생각을 해봤습니다. 그러니까 쓸모가 없어서 쓸모가 있는. 있는데 그래서 훨씬
1: 더 쓸모가 있는, 네.
0: 네. 네. 쓸모가 있는. 네. 그런 게 시죠. 네. 그러면 그 시를 좋아하시면, 이번에 추천사를 김소연 씨한테 받았잖아요. 예, 예. 오은 씨이 아니라요? 네. 그래서, 물론 책에서도 <웃음> 내가 좋아하는 신을 꼽으라면, 맨 앞줄 어딘가에 적힐 이름이다라고 적어 놨으니까, 맨 앞줄이라고 하면은 제가 앞줄에 저도 있을 수는 있잖아요. 뭐, 첫 번째는 아닐 수 있으니까. 추정글에 대한 느낌. <웃음> 그렇죠. 네. 아주 읽고 나서 너무 더 좋아 좋아하셨을 것같다는 생각이 들어요. 예, 저는 예. 김소연 그렇지. 시인과 아마 이석원그 작가님 같은 경우는 이제 음악 때문에 이제 예. 알게 되고 그래서 예. 이제 받으신 것 같은데
1: 김소연 씨에게 이제 이런 글을 받았을 때 기분도 좀듣고 싶어요. 두근두근했죠. 저는 김소연 시인 시를 정말 좋아하거든요. 맨 앞줄에 있어요. 물론 그 앞줄에 오은도 있습니다. 납치에 한 50명이 들어간다는 거의 뭐 오죽헌급인 것 같은데 한 250명? 납치 <웃음> 정말 긴노트의 모양이에요. 그래도 좌에서 우로 가면 어디에 위치하는가는 중요하지 않겠습니까? 아무튼 김소연 씨인 제가 참 좋아하는데 그래서 팟캐스트 예전에 팟캐스트 진행할 때도 제가 모셨죠. 네. 어, 한번 김소연 씨인 가지고 방송을 했고 그게 이제 눈물이라는 뼈라는 네. 시였고. 그 방송을 했고 그 다음에 수학자의 아침이란 시집이 나왔을 때 출연을 한번 하셨어요. 네. 네, 강곡히 요청을 드려서. 그때 사실은 처음 만났는데 제가 문학기자할 때도 못 뺐었는데 어 그냥 제가 생각하던 분이더라고요. 그니까 아 저는 누군가를 만났을 때 책을 읽고 만났을 때 제가 생각했던 것과 많은, 다, 많이 다른 경우를 정말 많이 봤거든요. 제가 그랬네요 저를 보면서 아니요. 아시길래. 제가 오은신을 좋아하는 이유가 딱 그거거든요. 오은신은 제가 시를 보면서 너무 좋아해서 만났는데 그 시를 보면서 상상했던 캐릭터보다 훨씬 더 아름다운 캐릭터였어요. 그래서 더 좋아하게 됐고 김소연씨도 마찬가지로 만났더니 아 제가 시, 시를 읽으면 생각해 볼거는이 시는 어떤 사람일까? 딱 그런 분이었어요. 뭐냐면 음. 무심한 듯 다정한 아 맞아요 네. 정말 표현이 맞죠. 적합합니다 무심한 듯 다정한 아 맞습니다 네. 시도 약간 그래요 네 무심한 듯 써놨는데 굉장한 인간에 대한 사랑이 묻어 있거든요 심심한
0: 듯 뭉클하기도 하고 그렇죠. 뭔가 역설적인 걸다 가지고 있어서 네. 김선 시인의 시가
1: 더욱더 매력적인 것이 아닌가 싶습니다 그럼요. 그래서 제가 너무 개인적으로 팬이어서 그런 영광이었고 그때 처음으로 이제 개인적으로 많은 이야기를 해봤고 그래서 뭔가 다음 어떤 책을 쓰게 되면 한번 추천사를 부탁드리고 싶다라는 강한 열망이 있었죠 네. 당연히 오은 시인에게도 부탁하고 네. 싶지만 오은 시인은 또뭐 다음 기회가 또 있을 것이고 그래서 저는 이제 두근두근 두근 거리는 마음으로 김수현 시인께 연락을 드렸습니다 네. 근데 무심한 듯 다정하게 받아주셨습니다 알겠어요. 뭐라고 대답하셨냐면 아니요 아 좋죠 그런데 제가 원고를 읽어보고 답을 드리겠습니다 와 이게 당연한 정답이잖아요 네,
0: 그렇네요 네, 사 근데 뭐 친분으로 할수 있는
1: 게 아니기 때문에 신분으로 무턱대고 받아주는 분도 많아요 네. 네, 근데 그게 아니라 제가 정확하게 답을 드려야 되니까 온 거를 읽어보고 제가 쓸수 있는지 답을 드릴게요 이렇게 얘기를 하고 한 며칠이 지났어요 답이 안 오는 거예요 야 이거 뭐 그래도 저는 받아들일 준비는 됐습니다 <웃음> 근데 보니까 말씀드렸던 대로 무심한 듯 다정한 분이에요 제가 그래서 아 이제 곧 인쇄가 들어가야 될것 같은데 혹시 추천사는 이라고 이제 머뭇머뭇거리며 문자를 드렸더니 바로 추천사를 보내주셨어요 아. 그대로 그냥 에 예. 너무 잘 봤어요 하면서 그래서 봤는데 오 추천사가 그냥 너무 아름다운 거예요. 저 읽자마자 이것도 네. 읽으니까
0: 책을 다 읽고 나서 추석을 있는데 다시 또 책에 이제 많은 그 구절들이나 국면들이
1: 보여서 다시 또 뭉클해지더라고요. 그러니까 슬픔을 느낀다는 것은 어떤 능력이라는 걸 작각하게 될 것이다. 그러니까 슬픔이라, 슬픔을 느낀다는 게 능력이라는 표현이 너무너무 좋았어요. 그래서 지금 이 자리를 빌어서 다시 한번 우리 김소연 시인님께 네. 감사드리겠습니다. 와, 소연이나도 <웃음> 참 좋겠어요.
0: 77페이지에 이런 문장이 있어요 행복하시나요? 라는 글인데 이 질문에 서슴없이 그렇다라고 답하는 사람을 신뢰하지 않는다 라고 하셨습니다 예.
1: 이 질문을 기자님께 드려보고 싶어요
0: 행복하시나요? <웃음> 서슴없이?
1: <웃음> 제가 서슴없이 대답하면 제가 저를 신뢰하지 않는 인간이 되는 거 아니겠습니까? <웃음> 저는 그냥 그렇게 생각해요 그 대체로 행복하지 않죠 사람들은 네. 예. 근데 가끔 행복하죠 가끔 행복한 걸 기다리는 순간을 즐겁게 생각하면 될것 같아요 대부분 삶이란 건좀 비극에 가깝죠 대부분의 삶이란 건 다만 아, 문득문득 진짜 가끔 굉장히 희극적인 순간이 오잖아요 오늘 이렇게 방송하는 거 이런 거뭐 그래서 그런 순간들을 기다리는 걸 즐겁게 생각하면 어, 되지 않나 생각이 들고 오늘 이 순간은 행복하네요 오은시님과 제가 개인적으로 너무너무 좋아하는 네, 오신이 네, 앞줄에 얘기를... 있다고 합니다. 압출에 있습니다. 네.
0: 사실 정말 24시간 중에 저는 한3 시간 정도만 행복해도 그날 하루는 정말 아, 잘 살았다. 오늘 되게 풍족하다라는 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 오히려 행복한 순간이 상대적으로 적기 때문에 더욱더 소중한 것이 아닐까라는 생각을 해봤어요. 바로 그겁니다. 네. 아마도 이제 집에 있다 돌아가셔가지고. 지금 아드님 네. 아마 잠들어 지금, 계실 수도 있는데
1: 지금 자고 있죠. 어, 네. 그거
0: 얼굴 보실 때 다시 행복함을 느끼실 거고 예. 그런 것들이 내일을 다시 또만그 맞이할 수 있게 만지는 지탱할 수 있는 힘이 그럼요. 되는 것이 아닐까 네. 싶습니다. 인생에는 앞으로도 더 많은 슬픔들이 찾아들 거예요, 그렇죠? 예. 가장 많이 슬플 때 꺼내서 읽을 시와. 들을 음악을 저희에게 <웃음> 소개해 주시면 어떨까요? 왜냐면 이 책의 마지막 파트가 사실 이렇게 구성되어 있기 때문에 이 책을 정말 다 읽으신 분들은 이 질문이 얼마나
1: 재미있는 질문이고 필요한 질문인지 아실 거예요. 지금 제가 생각했던 대답을 할 것처럼 말씀을 하는데 그 대답부터 하면 일단은 책의 맨말 위에 있는 네. <웃음> 김소현 시인의 눈물이 나는 뼈 네. 줄리아트의 '우리는 울기 위해 태어난 사람'이라는 아, 그 노래에... 음악을 추천드리죠. 근데 음그 시와 그 음악은 결은 조금 달라요. 그러니까 맞아요. 눈물이라는 뼈는 어 사실은 제이 제목이 함축하고 있는 의미에 굉장히 많이 닿아 있어요. 그러니까 어 눈물로 단단해지는 음, 어떤 과정 눈물을 흘리면서 단단해지고 성장해지고 성장하고 그래서 꼭 눈물이 좀 뭐랄까요 좀한 느낌의 그런 눈물은 아니에요. 저는 제목을 달 때도 그런 느낌이었거든요. 그 눈물로 자란다 라고 할 때의 미는막 슬플 때막푹 잠기는 그런 의미가 아니라 슬퍼서 눈물을 쏟고난 이후에 그 눈물의 의미를 뜻하는 거거든요. 그래서 어, 김선신의 눈물이라는 뼈를 찾아서 읽을 것 같고요. 줄리아트의 그 음악은 제가 지금 왜 이러냐면 네. 방금 소름이 돋았던게 그. 잘하는
0: 거이야기하면서 액체가 아니라고 하셨잖아요. 예. 저도 사실 이 책을 다 읽고 나니까 눈물이 종유석이나 석순 같은 것이 아닐까라는 생각을 해봤거든요. 네. 그래서 그런 생각이 아, 내가 이 책을 그래도 저자의 의도대로 읽었구나라는 생각에 스스로가
1: 기특해서 아유, 그래서 제가 오은 씨는 위대하다고 생각하는 거예요. <웃음> <웃음> 그리고 어, 다시 음악 얘기를 가면 예, 줄리아트. 줄리아트의 줄리아트 음악은 정말 축축한 음악이죠. 네, 예, 맞아요. 정말 축축한 음악인데 어... 슬픔의 끝까지 가보면, 에? 슬픔의 어떤 밑바닥까지 가보면 밑바닥을 치게 되잖아요. 그런 의미에서 그 음악은 좋아요. 그리고 그 노래를 부르는 분이 이성원씨예요이성원씨가 언니네이발관 출신인 어, 줄리아트와 같이 부른 노래였죠. 전 지금도 가끔 틀어요 슬플 때, 아주 슬플 때 혹은 화날 때. 에.
0: 저희도 앞으로 출품을 찾을 때마다 김소연 시인의 눈물이라는 뼈와 줄리아트를 찾아서 듣도록 하겠습니다. 지금까지 꽤 많은 책들을 내셨는데 책 권수로는 저보다도 훨씬 많이 내셨어요. 아니 그럴 리가요? 공적까지 하면 여섯 권이라고
1: 하지 않으셨어요? 근데 공적 예 그렇긴 하네요. 예숫자로는전 네, 다섯 권이니까 원래 이렇게 아마추어들이 막 하는 거죠 <웃음> 왜 그러세요?
0: <웃음> 이렇게 책을 많이 쓰셨는데 소설도 쓰셨고 예. 사문집도 쓰시고 그랬는데 앞으로
1: 이런 책은 꼭 써봤으면 좋겠다 하는 책이 있으면 이야기 좀 음. 해주세요 전는요 지금 생각하고 있는 게 있는데요 음, 제가 정치가 음악을 만났을 때라는 코너를 했잖아요 네네. 그게 이제 몇벽 몇백 편이 돼요 그렇죠 와, 2년 했으니까요 그렇네요. 매일 했으니까 <웃음> 그러니까 음악이 몇백 개가 되고 그때 당시에 정치 상황이 몇백 개가 되는 거예요. 근데 그게 이제 예를 들면 제가 최순실 사태 때부터 사실 정치부회에 있었거든요. 네. 그러니까 어, 한국 현대 정치사에서 굉장히 중요한 순간을 이 음악으로 풀어 왔던 거예요. 그래서 그그 그 음악들을 잘 배열을 해서 정치 상황과 이렇게 는 그런 책을 한번 해볼까라고 생각을 하고 있어요. 가져도 정한, 정해놨는데 알려주세요. 고종석 선생님 책 중에 사랑의 말 말들의 사랑이라는 책 있죠. 네네. 선생님만 허락하신다면 정치의 말 말들의 정치라는 제목으로 내거나 네, 허락하지 혹은, 않으실 것 같습니다. 혹은, 혹은 정, <웃음> 정치가 들리는 순간이라는 제목. 어, 정치가 된다면, 들리는 순간이 네. 전 훨씬 좋은데요. 네. 그래서 이두뭐 하여튼 그 정도 느낌으로 생각해놓고 어, 써보고 싶은 생각이 있어요. 와 그리고 이미 어쨌든 대본도 직접 쓰시는 경우도 많을 거고 매칭을 해야
0: 되니까 상당 부분 원고가 원고는 아니죠, 그는. 아니 어쨌든 음.
1: 틀은 있죠. 있는
0: 것이고 거기서 풀어낼 이야기들을 다 가지고 계신 거기 때문에 재밌을 것 같아요. 이 책도 아주 재밌을 것 같고 아 기대가 됩니다. 그때까지 오늘 옹기종기 코너가 살아 있다면 괜찮다면 저는 꼭 초청을 다시 또 하고 싶습니다. 고맙습니다. 불러주세요. 네. 네, 저희 이제 마지막으로. 처음에 제가 드렸던 디펜슬로우 질문 기억하셨나요 예예. 울보라서 곤란한 사람들에게 해주고 싶은 말에 대한 답을 들어보도록 하겠습니다. 오늘 이야기에서 답을 네. 찾으셨나요? <웃음>
1: <웃음> 그런 생각이 들어요. 그니까 눈물은 아, 내 존재를 성장시킨다고 제가 그랬잖아요. 그러니까 나를 더 빛나게 하는 무언가인 것 같아요. 제가 책맨 앞에 적었지만 인간에게서 흘러내린 별이다 이렇게 적어 놨잖아요. 근데 뭐 과학 쪽에서도 그러죠. 그러니까 인간은 별에서 왔다고 그러죠. 별 먼지에서 왔다고 하니까 그 말도 틀린 말이 아닌 거죠. 우리가 흘리는 눈물이 별이라는 말이 어떻게 보면 과학적으로도 틀린 말이 아닌데 눈물을 많이 흘릴수록 여러분의 삶이 빛납니다. 그건 제가 증명할 수 있습니다. 제가 최근 몇 년간 뭐 개인적인 사정들 혹은 뭐 나이의 변화 이런 것 때문에 훨씬 더 많은 눈물을 흘렸고 또 기자 생활을 하면서 세월호 사건을 겪으면서 정말 많은 눈물을 흘렸는데 그몇 년간 제가 돌아보니까 참 많이 뭐 인격적으로든 뭐 성숙을 한것 같아요 그러니까 제 영혼이 자란 것 같아요 그래서 눈물을 음 당당하게 흘려주시기 바랍니다 여러분의 삶이 빛날 겁니다 와 저도 마지막
0: 말이 너무 뭉클한데 예전에 눈물을 흘리고 얼굴을 무심결에 만진 적이 있는데 눈물이 흘러간 자리가 더욱더 반질반질한 거예요 음. 뭔가 하나가 지나갔다 흔적처럼 남겨지기도 하고 그런 생각이 들면서 눈물이 흐르는 자리, 눈물이 흘러갔던 자리를 기억하겠다는 마음을 품게 되었습니다 오늘 나와주셔서 감사하고요 마지막으로 네. 청취자 여러분께 한 말씀만 부탁드릴게요
1: 예, 저는, 아, 어, 개인적으로 오늘 행복했고요. 제가 개인적으로 팬인, 오은 시인, 맨 앞줄에 있는 우리 오은 시인의 방송에 나왔다는 것만으로도, 이렇게 간택을 받았다는 것만으로도 <웃음> 정말 영광이고, 어, 저도 예전에 팟캐스트 진행을 해봤지만, 팟캐스트가 가진 매력이 있어요. 거친 매력. 네. 오늘 좀 거칠었는지 모르겠지만, 어, 제 진심이 전달됐기를 바랍니다. 어. 계가 되신다면 제 책을 통해서 저를 좀더 어, 알아주시면 또 같이 소통할 수 있을 거라고 생각을 하고요 책 제목은 우리는 눈물로, 눈물로 자란다, 자란다 입니다 어, 혹시 저를 잘 모르시면 어, JTBC 음, <웃음> 오후 4시 10분에 틀면 제가 <웃음> 나오니까 아 저런 사람이구나 확인을 하실 수 있을 겁니다 고맙습니다 반가웠습니다 네 고맙습니다 네. 예책
0: Yes, check bang, yes, check 방 a n e c k b a e c k b check b c it out! c h e c 책 bang, check it out! c h it o e c k it out! check 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 i 이 o u 어떤 능력이라는 걸 자극하게 될 것이다. 나는 고마워요라는 말이 혼잣말처럼 새어나왔다. 도대체 누구에게 고마워하고 있는 걸까? 며칠 동안 내내 생각했다. 내가 열거해야 할 고마움과 마주할 수 있었다. 이 책은 나에겐 책이 아니라 선물 같았다. 고맙습니다. 정강경 기자가 쓴 우리는 눈물로 자란다에 대해서 김소연 시인이 쓴 추천글을 참 좋아서 읽어드리고 싶었습니다. 슬픔을 느낀다는 것, 눈물을 흘린다는 것은 모두 삶에 대한 선한 의지겠지요. 저도 김소연 시인의 말처럼 이 책을 다 읽고 삶에 대한 선한 의지가 차오르는 걸 느꼈답니다. 역시나 오늘의 대화에서도 그런 마음을 확인할 수 있었던 것 같고요. 여러분께도 이런 마음 들이잘 전달되었기를 바랍니다. 지난 시간에 공개 방송을 했던 관계로 제가 정말 좋아하는 댓글 소개 시간을 생략했습니다. 너무 아쉬웠는데요. 하지만 저와 저희 스태프가 댓글 정말 꼼꼼하게 하나 하나 모두 뜯어 읽고 있는 거 다들 아시죠? 시스프적인 칠림, 빵에스님, BY0305님, 고양이야 어디가니님, 의앙 배고팡님, 준우비예브님, 하은90님. 글쓰기님, 연연이 이미 있다니님, 투투호호님 민정임님, 저수송님 모두 감사드립니다. 그리고 오늘은 특별히 두 개의 긴 후기를 읽어드리고 싶어요. 하나는 저희 채널에서 공식 계정이죠. c h y e s g o l s 2 4 c o m 으로 도착한 한 청취자분의 메일이고요. 다른 하나는 공개방송에서 1등 경품에 당첨된 청취자분의 블로그 후기입니다. 먼저 지난 6월 9일에 도착한 청취자분의 메일입니다. 안녕하세요 전주에 살고 있는 청취자입니다 이제까지 친분이 없는 누군가에게 매일 보낸 적이 없는데 알수 없는 끌림이 자꾸 편지를 쓰고 싶다는 생각을 하게 만들어서 편지를 씁니다 감사하다는 이야기를 꼭 하고 싶었거든요 저는 29살이고요 2주 전 허리디스크 파열로 수술을 받아 잠시 병가를 내고 쉬는 중입니다 실은 이번 병가를 내면서 깊은 절망감에 빠져 있었습니다 그렇게 기나루 속에서 오은의 옹기종기를 다 듣고 새 에피소드를 기다려 오늘 올라온 것까지 다 들었네요. 그동안 너무 고마웠습니다. 누구에게도 전화할 수 없는 새벽의 한가운데 옆에서 친구들이 얘기하는 것처럼 웃으며 들을 수 있었고요. 그러다 보면 긴장이 조금씩 풀리곤 했습니다. 그리고 그동안 좋은 친구들 브랜드님 프랑스어엄님 켈리님 등 사귄 것 같은 저 혼자만의 기분 좋은 차각도 느낄 수가 있었습니다. 여러 작가님들의 이야기를 전해들으며 앞으로 제 삶에 대해 사유하는 시간을 가질 수 있었어요. 작가님들 모두 힘든 시간이 있으실 것 같은데요. 하지만 참 가치 있는 일을 하시는 것 같아요. 앞으로도 여러 방면에서 계속 왕성하게 활동해 주시기를 기대하고 응원하겠습니다. 이렇게 긴 메일에 제가 1분만 읽어드렸는데 이 메일을 다 읽고 나서 엄청 뭉클해지더라고요. 사실 방송을 듣고 잘 들었습니다. 댓글 하나만 가지고 저희는 가슴이 벅차오르고 기쁨을 주체할 수가 없는데 그것을 하나하나 다 열거해 주시고 어떤 부분이 좋았고 어떤 부분 때문에 내가 삶의 생기를 느끼고 이런 것들을 짚어 주셔가지고 어딘가에서는 에책방책이라웃과그 중에서 오은의온기종일를 듣는 사람들이 있구나 라는 것을 실감할 수 있었습니다 음 같이 있는 일은 잘 모르겠어요 하지만 어떤 분한 분이라도 제... 저희가 진행하는 방송을 듣고 웃거나 울거나 가슴이 조금 움직인다면 그것만으로도 저희는 충분히 좋은 일을 하고 있다고 생각하고 있습니다. 앞으로도 이 청취자분께서 열심히 들어주시면 좋겠고요. 전주에 살고 있다니까 제가 또 잘한 곳이 전주다 보니까 마음이 더욱더 가는 것 같아요. 앞으로도 새 에피소드 나올 때마다 꼭잘 들어주시고요. 메일이든 댓글이든 꼭 어떻게 들으셨는지 답글 남겨주시면 좋겠습니다. 다음은 뒤에 땅뜨님의 공개방송 후기입니다. 제가 아이디를 잘모르겠어서 검색을 해봤더니 독일어인 것 같더라고요. 숙모 이모란 뜻의 아이디를 쓰시는 분입니다. SNS에 후기를 쓰면 좋다는데 트위터나 인스타도 안 하고 페북만 닫았다. 워낙 게으른 성격인데다가 할 일들이 좀 밀려오고 있어서 처음엔 평소처럼 아무것도 하지 않으려고 했다. 하지만 난 공개방송 후에 1등 선물을 받아버렸다. 낯가림이 심해 앞에 나서길 싫어해서 내심 내가 안 되었으면 안 되었으면 했지만 1등을 해버렸다. 1등이라 어쩔 수없지 하면서 3명의 시인 유이경 이상엽, 모은 시인에게 차례로 사인도 받아왔다. 부끄러움을 숨기기 위해서 안면 근육을 굳혔다. 오은 시인의 얼굴은 왠지 울고 난 아이의 얼굴같이 느껴졌는데 이유를 잘 모르겠다. 쉬는 시간에 나랑 같이 공유 방송에 갔던 지인이 내게 오은 시인의 진행을 칭찬했다. 저렇게 정제해서 할 말을 잘하면서 매끄럽게 진행하는 게 어렵다고 했다. 맑은 눈, 귀여운 목소리와 말투. 그런데 어딘지 모르게 짠해지는 이 아이 같은 시인을 공개방송에 온 많은 사람들이 합심해서 좋아하는 것 같았다. 공개방송 덕에 생각했던 것보다 많이 웃었다. 무튼 오은의 옹기종기야. 고마워. 와, 저는 이 글을... 우리 프랑스 엄님께서 보내주셔서 읽었는데 읽자마자 또다시 눈물이 핑 돌았어요. 뭐 여러가지 음 저의 심금을 울린 구석이 있었는데 가장 마음이 와닿았던 건 시인의 얼굴은 왠지 울고 난 아이의 얼굴같이 느껴졌는데 라는 부분이었어요. 울고 나면 사실 개운하기도 하지만 아직까지 눈물의 짠 성분과 울음을 불러온 슬픈 사연이 남아있는 얼굴이잖아요 그런 얼굴을 하고 있다는 거 제가 요새 조금 힘든 일이 많이 있고 주변에도 저저 때문은 아니지만 개인적으로 힘든 일을 겪고 있는 분들이 많이 계셔서 그런지 제얼굴에 아무리 웃어도 그 울음길을 가릴 수가 없는 모양이에요 그것을 알아봐 주셔서 감사했고요 공개방송에 온 많은 사람들이 합심해서 좋아하는 것 같았다라는 부분은 뭔가 고마운 부분이 좀 제가 진행이 많이 서툴고 그리고 아직까지도 부족한 부분이 많은데 그런 것들을 다 채워주시려고 애쓰는 모습 같아서 그날 그 오셨던 많은 분들 다 감사드리고요. 특히 이런 1등 상품 당첨되신 디에땅스님께도 다시 한번 감사 말씀드립니다. 아 오늘은 마음이 정말 (웃음) 벅차네요. 여러분의 진심이 모두 전해져서 그런 것 같습니다. 다시 한번 정말 감사드립니다. 오늘 방송도 듣고 후기 남겨주실 거죠? 실은 분명히 듣고 계실 걸 알면서도 후기가 없으면 조금 쓸쓸하고 외롭고 그렇거든요. 언제나 애정을 갈구하는 오은이에요. 오은 뿐만 아니라 프랑스어 엄과 켈리님도 댓글을 갈구하고 애정을 구하고 있습니다. 다음 시간도 많이 기대해 주시고요. 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 옹기종기였습니다 내일 오은의 알쏭달쏭과 어떤 책임으로 또 만나요. 안녕! Yes check, bang. yes, check bang, yes, check bang, yes, check bang, yes, check bang, check it out.